0: 你们好，咱们今天要讲一个关于清明节的小故事。又到了一个祭拜祖先的日子，清明节。每到这一天，老天就像是在照应生者对逝去人的思念，纵使在哭泣。你快一点吧，现在雨终于小一点了。不要磨磨蹭蹭的了，喂，你怎么还穿这么鲜艳的衣服啊？我是去祭祖，不是去时装秀。肚子里都有孩子了，还偏要一起去。哎呀，严俊着急的推开门说道：“我知道了，催什么催呀？不得打扮的好看一点吗？你出去等我，别来烦我了。”这个说话没好气的女人。正是严俊的妻子，名叫阿珍，在屋里扭着怀有八个多月身孕的水桶腰，在衣橱与镜子间不停地徘徊。过了许久，严俊终于看见妻子出来了，化了妆，穿了件枣红色的裙子，就像是血迹干了之后的红色，特别的扎眼。家门不幸啊，怎么会娶进来这么一个媳妇儿？哎，孕妇忌会上坟的，更何况打扮成这样呢？严峻的母亲敢言而不敢怒的对严峻小声的说道，然后自己先进了车里。其实严峻自己心里也知道，父亲走得早，母亲拉扯他到现在不容易。现在还得受儿媳妇儿的气。说起这个媳妇儿，他和母亲也都是一肚子的苦水。结婚前对她百依百顺，结婚后却摇身一变成了母老虎，什么都要听她的。他们母子俩沦为他的佣人一样，被他呼来喝去。要不是因为他有了身孕，严俊早就想和她离婚了，省得母亲和自己遭这气。这次也是，非要带着身孕去上坟祭祖。说的好听是祭祖，其实他就是当做去旅游而已。不管严峻的母亲怎么劝阻都没用。在过去，孕妇在清明扫墓是大忌，可这也劝不住啊。他们的苦也只能打碎了牙往肚子里咽。他们驱车来到严峻家的祖坟。一路上颠簸崎岖，颠的阿珍差点都吐了出来，一直冷脸相向。因为老家是在山里，所以村里的每家每户祖坟都是直接建在山上。严峻的母亲一路都很惆怅，一个劲儿地看向车窗外，可能是要见到已经离她而去的老公，心里边有点不是滋味等到了山腰，只能下来一步一步的走上去了。到处都是树木，杂草丛生。严俊，你是要累死老娘啊？还有多远才到啊？气急败坏的阿珍恶狠狠地看着严俊。母亲听见摇了摇头，凑在前面带路。严俊只得过去搀扶着阿珍，以免他再生什么事儿。毕竟今天是给自己家祖先扫墓的日子，多一事不如少一事。一座座高大的坟墓矗立在那里，显得格外的醒目。已经有其他的村民在自家墓碑前，手里捧着一盆盆的菊花，来悼念自己已逝去的亲人。严峻的母亲这个时候已经站在一座墓前哭泣。用袖子擦拭着自己的眼泪，严峻甩开阿珍的手，走到母亲身旁，倔强的眼泪在他眼眶里不停的打转。这有什么好哭的？一个大男人哭哭啼,啼啼的，像什么样子？说完，阿珍扔了一个香蕉皮在地上。孩子呀，可不能这样啊！这里是一个庄严神圣的地方，很忌讳乱扔东西的。一个老妇人走过来，弯下腰捡起了香蕉皮。阿珍不屑的瞥了那妇人一眼，心生怨气，直接拿了一个新鲜的贡品咬了一口，又扔在地上。人都不在了，还浪费水果干嘛？还不如自己留着吃呢。老实的妇人哪里说得过他，只能叹口气离开了。严俊听见后面阿珍在吵吵闹闹的，匆匆和老母亲烧纸祭拜了老父亲，就拉着阿珍回到了车上。看着他们匆匆离去的背影，老妇人摇了摇头：“孕妇上坟是一忌，穿的大红大紫是二忌。”吃弓品时三计，这女娃看来是躲不过去了。一路上，阿珍又是渴了又是饿了，严峻买水买吃的给她。毕竟怀了他严家的骨肉，怎么着也要先忍着。回到家，阿珍在丈夫的搀扶下躺在床上。边看电视边吃着零食，还时不时的哈哈大笑，唯独母亲坐在门口继续哀伤，望着天空和远方。这一切严峻，其实都看在眼里，又气愤又痛心。气愤的是阿珍、啊、的不孝道，对任何人都不懂得尊重和感恩。痛心的是，老母亲独自抚养他长大，到了享福的年纪，还得因为自己受窝囊气。想到这儿，掏出一支烟，一口一口的吸，感觉自己是特别的不孝，对不起早走,走的老父亲，没有照顾好年迈的母亲，以后一家人再次久别相见，可怎么交代呀？严俊默默地走到母亲后面，双手轻轻地搭在她的肩上，从双手中能够感觉到母亲的身体在颤抖。突然，房间里一声尖叫，引起了他们的注意。母亲示意严俊赶紧进去瞧瞧阿珍。阿珍呆呆地坐在床头，看着肚子，怎么也不敢相信刚才的一切。就在几分钟前，他正好好地看着电视，肚子里宝宝却开始闹腾起来，是胎动，肚皮一起一伏。阿珍笑着摸着肚皮，可刚要碰到，突然，肚皮上出现了一张小孩阴笑的脸，随即就消失了。你走了？是不是肚子不舒服啊？严俊推开门冲了进来，老母亲不放心，也进来查看。我没事你们出去吧，我想歇歇。说完，阿珍就埋进了被窝，若有所思。到了晚上，阿珍，快起来吃饭了！阿珍，严俊喊了许久，他都没有出来。哥平常要不就是出来吃饭，要不早就骂他了，今天却异常的平静。严峻感觉不对劲立刻冲进房间，被眼前的一幕吓傻了。只见阿珍的被子上都是血，撩起被子，床单已经被血给印红了。他立马抱起他和母亲赶去了医院，一点都不敢耽搁。医生见到这场景，立刻推进了手术室，让严俊签了字。他和母亲在手术室外焦急的等候着。昏暗的灯光下，阿珍迷迷糊糊的从睡梦中醒来，发现周围没有医生，没有护士，只有自己躺在冰冷的手术台上，想要起来，但浑身没有一丝的力气。一阵疼痛袭来，阿珍看向自己的肚子，突然，一只血手伸了出来，拔在他的肚子上。他想要叫，可喉咙里却发不出任何的声音，只是一只手伸出来，向他的身上爬去。最后，在他的视线里出现了一个婴儿带血的脸，五官十分的狰狞，对着他在鬼魅的笑。嘴缝里还流出鲜红的血，不停的喊着：“妈妈，妈妈，我好饿呀！”一双小血手就像是一把锋利的尖刀，刮开了阿珍的肚皮。伴着阿珍最后一声尖叫，心跳监视器里显示着一条漫无边际的直线。手术室的门终于打开了。对不起，我们已经尽力了，孩子很健康，但大人。医生摇摇头走了，严峻接过孩子，走进手术室，看了一眼躺在架子上大出血的阿珍，没留下一滴的眼泪，拉着母亲头也不回的离开了。人在做，天在看，举头三尺有神明。有些禁忌碰了，人或许管不了你，但是其他东西就不一定了。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。在节目最后，我要分享给大家一个真实的另一故事，这是咱们家一位粉丝说给我听的。下面我就用第一人称来给大家讲述这段故事。这是我亲身经历的一件事情，可能对别人来说并不是很可怕，但是我至今讲起来都感觉毛骨悚然的。我有一个没有见过面的大姑姑，早前得白血病去世了。这故事啊，还是从房子讲起。以前的老房子是这样的：一排三个房间，中间是厅，另外一排也是三个房间，其中第一个房间是厨房，第二个、第三个是卧室。去第三个房间必须得经过第二个房间。从小我就很害怕晚上从第二个房间走到第三个房间。总觉得很冷，阴气森森的。那时候，我并不知道这房间之前是大姑姑的卧室。那个房间有个梳妆台，有面大镜子和一面小镜子。梳妆台不高，我够得到，就会去那里经常的梳头发。有一次，奶奶还在厨房做饭，我就进去了。发现了那面小镜子，静静地立在房间中央的地上。这镜子离这梳妆台有两三米远吧，不可能是掉下来的，而且是端端正正的立在地上。当时我很奇怪，便问奶奶：“你把镜子放在地上干嘛？”奶奶说什么镜子呀，我从来就没有动过什么镜子。然后。我让他进来看，他跟我说：“大概是我大姑姑回来了。”说他以前半夜的时候经常会看到大姑姑对着镜子梳头发什么的。我听过之后，汗毛都竖了起来，便跑出来了。到现在我大了，不过回想起这个事情，还是觉得很恐怖。这也是我唯一遇到的一件不能解释的事情。如果是人为的，当时屋子里就我和奶奶两个人，奶奶在厨房，她没有理由这么做，也不能说她忘记了，毕竟当时他才五十岁左右，也没有什么老年痴呆。那么，问题来了，这镜子是谁放在屋子中间的呢？